0: 用艺术的眼光去看待生活中各种挑战。您现在所收听的节目是《议论纷纷》。本节目获文化部影视及流行音乐产业局制播补助，欢迎收听
1: 。一种观察，一份体贴。这里没有吵杂的声音，只有真心的生活对谈。周末时刻，欢迎光临《议论纷纷》。咖啡猫邀请您一块观察且亲近美好生活的极光片语，议纷纷《议论纷纷》。欢迎来到议论纷纷的节目时间，咖啡猫邀请朋友们一块前进到喜剧人生特别企划。我读到了一句话，让我有很多的感触。这是大文豪莎士比亚所说的，他说到了在灰暗的日子中，不要让冷酷的命运窃喜。这命运呢，既然来凌辱我们，我们就应该用处之泰然的态度予以报复。莎士比亚。说的这句话提醒了我们：人生虽然会遇上心酸的时刻，然而在不可避免的挑战当中，我们还是可以处之泰然，并且试图在残酷的现实当中拥有欢笑的权利以及力量。所以看喜剧对我来说，就是让我在荒谬的人生里面的一种情绪的抒发吧。而我也发现。喜剧是充满着各种艺术层次的。我们期待在喜剧人生的这样的一个主题，要为大家邀请到在戏剧界从事创作、表演、推广等各个领域的从业人员前来节目现身说法。也透过我们每一次跟嘉宾的对谈，透过特色单元，像是一笑解千愁的笑话时间，像是小剧场时间，理解喜剧的一些关键词。还有来宾光临的喜剧 spotlight 的特别时间，我们要来一块发现到国内外喜剧的发展现况，也许我们也能够在聆听的过程当中找到或者是建立属于自己的幽默感吧。首先前进到今天的一笑解千愁。<笑>
0: 一笑解千愁
1: 。这是晴空万里的时刻，张飞和关羽相约出游
0: 。来，兄弟，见今天晴空万里，我们来去骑马吧。哦、oh, ，这就来去。Oh.
1: 张飞和关羽这哥俩好，就骑着马驰骋在宽广的草原之上。突然之间，张飞发现他们已经离开草原中心，往悬崖边靠近了。但这个时候，关羽却不知道他前方是悬崖。张飞就对关羽大叫说：“哎，你快乐吗？这时，只见关羽老神在在的回答说：“
0: 我很
2: 快乐。<笑>”你快乐吗？我很快乐。你快乐吗？我很快乐
0: 。小剧场时间。
1: 来到议论纷纷喜剧人生的特别企划，前进到本周的小剧场时间单元。今天我们就来关注一下表演心法，特别聚焦在一句话，这句话就是“没有逻辑就没有喜剧”。就像我们刚刚所说到的，很多人认为喜剧就是搞笑，很多人对于喜剧的描述就是用跳痛来形容，也就是喜剧的逻辑很跳跃，有时候呢更是所谓的乱来。从香港传过来的说法呢，就叫做无厘头。简单来说呢，喜剧可能就是毫无理由、没有头绪，是一种非常夸张的、非常恶搞的一个状况啊。但事实上，真的就是这样恶搞吗？难道他是与生俱来就有搞笑的能力吗？其实我们发现到有很多的喜剧演员，他们在写本子的时候，他们在做练习的时候，一定都是建立在所谓的逻辑之上。有一句话是这样说的啊 ，Logic is the soul of all comedy， 也就是逻辑呢是所有喜剧的灵魂。所有的喜剧以及搞笑都需要一个笑点或者是一个爆点，这在英文来说呢叫做 punch。所谓的 punch 呢，必须建立在逻辑的地基之上。还有观众朋友非常期待的所谓的梗，你的你有没有好笑的梗？你这个让我们又哭又笑又觉得很嬉闹的梗到底是怎么来的？它是一个 set up， 它是必须被建立、被建构的啊。如果观众上钩了，也就是观众朋友接受了这个梗，这所谓的铺梗就成立了。所以今天和大家来发现的一个事情，就是在喜剧的表演心法当中，两个词很重要，一个就是胖趣，就是要有爆点，要有笑点；而另外一个呢，就是要铺梗。要有 set up 你的过程，于是我们就发现到喽，许多时候你看起来无厘头的这些喜剧的演出，其实都是建立在一个逻辑之上的
0: 。喜剧 spotlight。
1: 你所收听的节目是《议论纷纷》，前进到本周的喜剧《Spotlight》，我们要邀请到的啊节目嘉宾。每一次要介绍到他的时候呢，如果我用一种啊一种就是好像欢迎巨星啊，或者是表达我对他的一个崇敬啊，我觉得会让他浑身不自在，所以我就不妨和他直接来介绍，因为他真的是一个我佩服的表演工作者，但是啊他又。极其的这个低调哈，然后但是非常专注在他自己的呃这样的也也许是创作或是表演的人生当中。我们来欢迎的就是全方位的表演工作者樊光耀，光耀兄好
0: ，咖啡猫您好，各位听众朋友们大家好，啊，您过誉了，我也没有什么。啊、哎，也没有什么这个这个可以多夸被夸赞的地方啦，就是呵呵很很很不好意思，这个这个还在学习，而且这个表演也没有什么特别特别怎么样的成绩，就是可能累积一些经验而已啊，没其他的不值一提
1: 。应该是说出道的早，参、嗯、与的表演作品也挺多元化的，就不
0: 少了啦。是，因为这个年头算起来也有三十多年了，对对对，三十多年，嗯，呃、那。在表演艺术的工作上面，大概这个前台幕后啊，什么事儿大概也都都有都有沾染，是<笑>都有涉猎。是
1: ，而且你是跨足到不同的表演媒介当中，
0: 也不是那很多人都是，是因为这个是为了是。嗯为了为了生活啊，其实并不是为了展现什么自己的能耐。那<笑>、嗯、当然就是有工作的需求的话，嗯，呃，找到你，你都都应该感恩嘛。是，有机会的话就、
1: 嗯，就就就呃，服务啊，也就是这样。嗯。不过回到最起初的那个表演的一个啊环境，嗯，我知道您高中念的是黄冈艺校。在后来，你有机会碰到了剧场，碰到了相声。那当然，很多人可能也是透过了电视、电影媒介，我说认识到您的作品的。那但今天我们来啊，先谈到了一个比较啊、呃，您算是比较 focus 的一个表演领域，就是关于剧场的这个环境啊、哦。那。讲到剧场，我记得在呃前几个月访问您，本来应该要正式推出的《爱格里》的这个剧场作品的时候，我们也特别小聊了一段呃关于喜剧的一些元素，因为您的《爱格里》其实也是根据喜剧，希望能够带出这样的一个呃气氛来做的一个创作啊、嗯嗯。不过讲到了到底你会怎么样去呃定义所谓的这样的一个喜剧呢？以世俗的标准来讲，就是你可以把人逗乐。
0: 那就是一个很明确的目标了。是，嗯，他把人家逗乐，把人家逗笑，让人家发虚啊。这个，他他他有途径有方法。那么，但是这个方法途径啊，嗯，每一个人啊，就是表演者或者是创作者，他可能呃领会不同，领会不同。比方说啊，呃。这个一个综艺节目的主持人，啊，妙语如珠，他这个在呃，我们老派一点对吧？我们从小到大看了这么多的这个名主持人啊，比方在综艺上面这个访问艺人、访问歌星啊，哇，妙语如珠。嗯，但是您有没有看到，就是他这个在跟这个来宾的这个对话里面，常常、嗯、常常是什么？主持人有发话权。嗯。他占他占据了比较大篇幅、比较高比例的话语。是。然后受访者常常比较啊谦虚啊、斯文啊、害羞啊，或不敢回答呀啊，或者是卖笑啊。我所谓的卖笑，就是这个，就咧着嘴笑，他他不太敢说话，是吧？就是卖着一张笑脸的意思。对。那那然后这个主持人呢，常常呢，在这个言谈当中啊，是。揶揄这个受访者是啊，我不好说挖苦或者说或啊更更恶劣的这个动名词，嗯，但是你常常看得到这个是一种什么？是一个啊、呃、语言上面的一个嗯一个语言的丢接、嗯啊，对啊，那么让观众去感受到主持人所掌握的这些啊、呃、现场的氛围是,是啊、嗯，当然好的主持人他可以。像呃，就是游刃有余，他可以插科打诨，他也不忘了在进行这个访问当中的主题，嗯、或者是这段访问他他要打歌，要 promote， 要要怎么样，要植入行销等等等等都 OK， 甚至是我们也可以看到像这个呃很多的主持人突然啊，我们叫外插花似的就蹦出一个笑话来，跟这个主题完全无关的。这个东西常常是可以让观众朋友们非常开心，但是你有没有想到，就是你看完这段访问之后，有很多时候你都忘了他说什么了，就过去了。哎，过去了，嗯，就是一个对话，一段对话。嗯，那么在对话形式里面，呃，像您先前跟我聊的，问我的这个相声，相声的这个最大比例是对口相声，两个人说话。对。啊，两个人说话的这个过程当中，一啊一应一答之间的这种这种产生的啊语言的这个矛盾冲突，这也是建立在某一种这个逻辑推演上面啊。那当然，因为相声的形式有很多啊，也也有学者去归类它啊。传统传统相声的这些归类，我们我们在在在这边就不一一细数啊。是，但是以对话来完成的这个喜剧的呃表现。他是一个大宗，嗯，而且是在，呃，就是说熟悉某一种语境里面、语言里面的人，他会觉得非常可乐的。是。然后我刚刚说的这个相声啊，好的相声常常是你还可以一听再听。对，嗯啊，一听再听，嗯，你说这个笑话很奇怪啊，你应该是第一次听到的时候最最可乐，嗯，哎，不不一定，我做相声这么久，或者说我喜欢听相声这么久，嗯、我喜欢的相声一听再听啊，有好有有有好好多不同的感觉，不同的体会，是的，嗯。本来认为说你意想不到的事情，你第一次听了以后啊，你当然你看反反应最大。可是后来啊，经过了一些时日啊，你听的，你明明知道那个笑点或我们说那个包袱在哪里，没错，嗯，他这个包袱没有揭开的时候，他应该是具有某一种悬疑性的，对不对？就是叫遮遮掩掩,掩，不让你看到，最后啪啦，这个包袱一一。一抖搂开来，就是在你面前啊，豁然开朗的这种感觉。但是你听了听了无数次之后，你都知道那包袱在哪了，为什么还笑呢？这个东西很很很妙，就是你可能已经超越了那种我只是纯粹期待给我刺激、给我惊喜，我不想知道啊，你不要告诉我啊，我是一个未知的状态的那一种。我这么讲啊，不好意思，就是有有有,有一种像小孩一样傻乎乎的，他他很纯真，对吧？他他期待了某一个笑话从天而降，天外飞来一笔，哇，我都没有预期，哇，这好,好开心。可是如果说我同一个笑话、同一个段子、同一段相声，我听了好多遍了，我接下来去万味的，就是。正好就是他这个笑话是怎么生成的？是，嗯，怎么累积的？对，怎么堆叠的？表演者不同的表演者演同样的东西、嗯，他的巧妙在哪里？他的技法在哪里？嗯、就是一，每每一个这个艺术家他的艺术造诣嗯在哪里、嗯？我觉得这个都很很有趣
1: 。哇，我真的很佩服光耀兄的这一番谈话啊！您讲到这个。相声的这个语言的艺术啊，之于喜剧这样的一个表现的形式，这之间的一些关联性啊，值得我们好好来思考一下啊！真的，我在欣赏相声的一个经验值里面啊，有一些段子真的是一听再听，每一次听都还是很好听，而且还会找到不一样的况味啊！我想这也是相声迷人的一个地方。那么，其实讲到喜剧表演，它也不会只是这个语言的艺术啊，不晓光耀兄有什么想法？
0: 你看好的表演啊、嗯，您比方说啊，嗯，呃，离我们近一点的这个豆豆秀豆豆先生 Mr Bean 是吧？远一点的，卓别林的默默片，他们两个话语都是极少的。啊、当然了，卓别林的默默片里面，他就是他们剧中人要说话的时候，你就看到字幕，黑底白字，对，是吧、嗯？白底黑字啊。对。那这个豆豆秀，他你看他这个。从他嘴里面发出来的台词，你看他平时那些影集是吧？是极少的。嗯，好，那他怎么会就脱去了语言，然后让你让你这么乐不可支呢？是，嗯，也就是喜剧，他常常建立在喜喜剧啊。我现在还没有讲到剧哦，嗯，就是说他的怎么怎么让人家感觉到这个喜感，语言逻辑而来。或者说形体动作、外貌的展示，嗯，而来，然后如果是有确切的人物的话，以他的人物独特的性格而来。再者，如果说你看一个喜剧，真真真正,正正的一个喜剧，意思就是一出戏啊，嗯，那里面有不同的人物，那么有好多的这个巧妙是剧情堆叠，是，嗯，揭发而来，所以。呃，在我们来谈论这个啊、呃，就是说喜剧来讲的话，我们台湾啊，嗯，呃，跟我讲过这个喜剧，他的体会非常独到的，那当然就是这个啊，李国修啊，国修老师。那么，因为我跟他工作很很久嘛、嗯，那他的这个对于喜剧的这个呃掌握，以及他的表现，对。我我个人认为啊，确实他是一个全才，对于喜剧的掌握是一个全才。是。
1: 真的再次谈到李国修老师哦，其实这几周我们在喜剧 Spotlight 邀访到了不同的表演工作者、哦，不少位嘉宾都特别提到了李国修老师对他们的各种的一个影响哦。等一下我们要继续请光耀兄来谈谈国修老师啊，到底带给光耀兄什么样的一些启发？那我刚刚也非常这个感谢光耀兄先对喜剧的这个表演做了一些剖析。啊、呃，像是一个好看的喜剧表演，不会只是关于语言上面的一些运用啊、呃，表演者本身的特质，人物本身独特的性格，还有经过设计的这些剧情，慢慢的堆叠，进而揭发一些秘密、一些笑点，呃，一些留在呃许多人心中发人深省的一些思考等等啊，我想这都是喜剧吸引人心的一些关键因素。我们先稍作休息，待会回到。议论纷纷，继续和樊光耀老师来聊聊喜剧人
3: 生。<音乐> Cream-colored ponies and crisp apple stodds, dough bears and slippers and snoodle wet noodles. White ghosts that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes dusted on、oh, my nose and eyelashes. Silver for winter, mail into springs. I will feel all my favorite things when the dog bites, when the bee stings, when I feel insulted. I simply remember my favorite things, and then I feel so. Golden sashes, snowflakes that stick on my nose and eyelashes. Silver for winter, to melt into springs. These are the few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when my feet. Bright copper kettles and warm woolen mittens, cream-colored ponies and greyish-appearing students. Two beds, a sleigh, and a snowman with a nutcracker.
1: 这里是议论纷纷喜剧人生特别专题计划啊！今天在喜剧 Spotlight， 我们为大家邀请到的呢是全方位的表演工作者樊光耀老师啊。那特别感谢光耀，刚刚在啊一开始就谈到了、啊、关于喜剧啊，他啊有的一些观察。那我们要继续聊聊这个光耀兄非常敬佩的我们国内的喜剧泰斗，就是李国修老师啊。光耀兄，跟我们讲讲你。佩服的国修老师的各个方面的一些故事吧。嗯，第一点啊
0: ，呃，我们这一辈或比我们年纪再大的都知道他的他的这个怎么样让啊我们台湾的观众朋友们认识的，就是电视短剧是啊综艺一百对综艺一百这个电视短剧他爆红，他也是天王巨星，就是全台湾第一名的这个<笑>这个、這個、那种呃邪星啊小丑。啊，然后很很凌厉的动作呀，很搞笑的语言呐、啊，很怪的样子呀、嗯嗯，啊，搞笑，对吧？对。那你看啊，他就是具备了什么？他的形体，他的形体，可乐，嗯，他的语言逻辑极好，他的声音变化以及对于声音的模仿、人物的模仿观察，超于常人。他时常可以在呃，我们我我还我还记得小时候看他的这个短剧，他跟这个顾宝明，啊，这个在呃综艺一百的这个短剧里面，是哎呀，把我们全家这个老老小小的都逗得，这真的是，我说句不客气的，真的是可以从坐在沙发上看电视是可以笑到地板上的。<笑>就就有这么大的魅力，这么大的魔力，是，那就是说他的形体语言，再来就是他对于他对于人情世故的一些观察，他他对人情世故之通透，嗯，体现在他往后去编撰上面，这个呃情境喜剧上面，对，我觉得确实是大才，是大家。
1: 真的，我也非常认同光耀兄所提到的国秀老师的这个特质，关于他形体上语言的一个呃呈现，还有他真的是看尽了人世间的风华。像我们都知道，他是在中华商场长大的孩子哦，所以。呃，在许多市井小民生活当中，也去呃做了很多很多的创作啊。国轩老师真的是我们非常非常佩服的一个呃、啊、表演名家。那是不是可以请郭阳松谈谈？呃、啊，国轩老师带领的屏风表演班啊，有没有哪部戏令你是印象非常深刻的
0: ？就是这样子啊，他成立了这个屏风表演班之后啊，嗯、他自己做了一个，他自己做了一个系列叫“风评剧团”系列。那么这个风评剧团为什么要跟这个屏风表演班这两个字颠倒呢？啊，他这个有一些，就是说有一些暗喻，有一些这个影射。我们在这个译文创作上面啊，就是说就是有有有一个词汇叫 p l 派 d y p a r o d y、yeah. 呀、啊，啊 ，p a r o d y 吧，啊，好像 parody。嗯，这 parody 是什么意思呢？叫叫做叫做叫做戏。啊，戏虐的戏，对吧？演戏的这个戏叫戏仿，模仿的仿，嗯，或者叫做谐仿、谐拟、谐诙谐的谐啊，都可以。我觉得很多种翻译或者那意思是什么呢？嗯、他找到一个对象物或者一个经典的作品本来已经存在的东西，去进行呃第二次的一种模拟、模仿，嗯、或者是我们到现在叫做恶搞，是、嗯、啊，或者说叫做这个、这个、这个。翻完啊，都都有这种流行性的名词。这个，但是他首先要有一个对象。对，国修老师把他的 parody 的对象就是当成自己自己的剧团。嗯，所以屏风他变成了风屏，李国修变成了李修国，樊光耀在他的戏里面就变成叫做樊耀光。是、嗯、啊，他把自己的剧团去做一个 parody， 那最出名的啊。这个风平剧团系列的第一部曲叫做《半里长城》，是你说太好笑了，怎么叫半里长城？不是万里长城吗？所以你看这个剧名上面就已经让人家觉得很可乐了。为什么？这我们说孟姜女哭倒了。万里长城，对不对？是。那不万里长城变成半里了，那这这这是发生了什么事情、嗯？是不是一个灾难性的一个一个一个毁灭的一个暗示呢？是。这个戏很有趣。嗯。我后来跟金日杰老师聊天，他跟我讲了一个故事。他说啊，他在国外，他那个年轻啊，他好像是去了纽约。他说他英文也不好，但是看了一个戏，他知道，他觉得太可乐了，他没有看过这么好笑的喜剧，嗯、他。这个台前台后的事情，他在台上一目了然。看，这出戏叫做《Noise Off》，大家安静。是的、嗯，啊，是非常著名的一个百老汇的一个喜剧，情境喜剧。对，他回来把这个，就他我我看了一个戏，好好棒啊！他告诉了国修老,、嗯、老师，国修老师，国修老师因因此，呃，因他的这个这个这个呃讲述，啊，豁然开朗，他就写了一个台前台后。的一个情景喜剧就是《万里长城》是啊，是是,是。再来第二部曲最著名的一个情景喜剧叫做《沙姆雷特》。这个国秀老师啊用的 parody 的这个对象物就是莎翁的《哈姆雷特》，全世界最著名的悲剧之一了，对吧？他把这个悲剧搞成了一个超级爆笑、颠覆性的一个狂想的一个喜剧，在台上。给现场的观众朋友看，有一个三流剧团叫风平剧团，对，嗯，当着台下这么多人的面，把这个传世之作、经典悲剧《哈姆雷特》给演砸了，把一个悲剧活生生的演成了一个爆笑剧，让大家都嘲笑这些台上的这些人出的这些错误。是，你看看这个是。多大的嘲弄，包括连《哈姆雷特》这个剧名，他们这个团队，这个这个啊，都搞错了，就居然叫《沙姆雷特》。那这个《沙姆雷特》另外还有一个暗喻啊，就本来是 Hamlet 是吧？ Yeah. 他后面他他他在前头加了一个 s，、嗯、是 Shamlet。这个 s h a m 就是这个羞耻的啊，是嗯、是这个 shame 字开头。啊，但但它也符合这个 Shakespeare 的这个这个 S H 的这个字头，就是很有趣啊。那个这个里头我，我我必须要讲一下，嗯，呃、虽然我话有点多啊、嗯，为什么要特别讲一下？就是国修老师他独到的啊、嗯，在屏风表演班建立起来的他的这个李氏风格的这个情境喜剧，《嗯，沙姆雷特》。就是一个非常非常典型，而且很，很很鬼才的一个一个作品。是，嗯，他是这么讲的，就是大家对于《哈姆雷特》，我不知道熟不熟悉，是吧？这不就是《王子复仇记》对不对？嗯，就是哈姆雷特王子啊，他想要复仇，嗯，因为啊，他的这个父王啊死了，嗯，然后呢，把王后娶走的是他的叔叔，嗯，是他这个爸爸的兄弟，对吧？然后他就一心想要复仇，他觉得这有问题。然后透过了这个父亲鬼魂的指引，然后再加上他这个，呃呃，这个像是自己像是侦探一般的，还请了剧团啊、戏班子来演出，然后从旁观察这个呃这个新王，呃，就是他的熟父啊，是以及他的母亲的这个种种的行为反应，他确定。他们两个人有奸情是吧？嗯，然后他自己还要装疯，因为要自己要避免掉这个祸端，他要装疯，然后想要伺机而动，想要把叔父给杀掉，想要想要复仇。嗯、这么一个悲剧最后怎么样？复仇复仇成功，自己也死了，在在在这在,在这个大殿上面，这皇宫的这个厅堂里面，啊。死了一干人，对吧？这就是一个一个一个一个悲剧，古典悲剧的一种一种最后的一种完成，一种救赎，就是大家都死了对，就一了百了了。对，好，这样子的东西在国修老师呢，这个 parody 就是悲剧本身的这个对象物，他把它翻转为喜剧。嗯、可是这个喜剧来自于来自于风平剧团人世之间，就是说人。之常情也是来自于这个人性，嗯、也就是，哎，这个这个怎么讲啊？嗯，这一台上的人，这个里面有一句话影响我很深，这个非常平凡的一句话啊是。国秀老师在写《沙姆雷特》里面，剧中的这个导演啊，就是以前我演的这个角色，他告诉这个团长李修国，他说：“你不要焦虑，啊，你都交给我，有我剧团嘛。”有人就会有事，不然怎么叫人事人事呢？有人就会有事。嗯、你说剧团这个人人事问题很多啊，这个人怎么不行？哪个人妈害怕怯场？那个人这个分身乏术，呃，你都不要管，我来帮你安排啊。这个主角啊，李修国在剧中他是一个唯唯诺诺，嗯，他是一个啊，就是有点害怕，他这个。有一点没有自信，然后怀疑自己，不敢下决定，就如同原型是哈姆雷特王子，就像是哈姆雷特一样，是这个人就是一个举棋不定的一个人，对。然后非常果断啊勇敢的，反而是这个李修国的太太啊。那么所有所有这个场上的人因，因为因为。情欲，因为纠葛，因为厉害、嗯，因为人事布局，因为这个团队是一个三流剧团，没有受过专业的训练，以至于把一个经典的戏给演砸了。嗯，演一把一个悲剧演成喜剧，大概是你这样想想看的话，是一个极大的悲剧。
1: 没错，它
0: 本身是一个悲剧，就是我是我现在是一个艺术工作者，我在台上出糗了。让观众看出来，你，哎呀，你这个简直不够格上台。嗯，你把一个世界名著演悲剧演成了喜剧，它本身就是很悲凉的。如果你站在，你站在这个这个设身处地的想，啊，你台上的这些人本来要演出让大家流泪悲剧的这些人，他作何感想呢？是，就是当着大家把这个东西演演坏了，这是一个最大的。痛苦，嗯，可是全台下的观众没有一个人会这么想，嗯，大家有有兴趣的话，亮堂文创啊，是，这近年来也、嗯、也也是在想要把老师的这个经典啊，这个这个重置，他们也演演过了，好像两两轮了吧，我不知道，那希望往后他们还是可以演出这个戏，让这个戏可以这个重见天日
1: 。哇，我要特别谢谢光佑兄给我们。剖析了一下，这个真的是国学老师很重要的一个创作《沙姆雷特》这个作品啊。那么，刚刚光耀兄所提到的亮堂文创啊，的确在今年要再次把《沙姆雷特》扮演上舞台了。2022年的加演场呢，十1月12到13号在台中的中山堂， 1 1月26到27号在高雄的志德堂。这次呢，我们会发现到有谁参与演出呢？有朱德刚老师，有蓝军天、吴一沛、亮哲、陈大天等等啊、哦，这些啊很有意思的演员，他们要一块来挑战，就是《沙姆雷特》这个爆笑喜剧。详细内容，朋友们可以 follow 一下亮堂文创喽。今天一起去 Spotlight 将会继续来和樊光耀聊聊天，我们休息一下再回来
4: 。嗯嗯嗯嗯 You're usually wiser than I am, and I'm not a very good fighter, am I? No, neither are you. So let's be through with this one, 'cause some things never change. I know you're still my same girl who built her own frames for the pictures that she paints, but lots of Monterey come in across the bay. Right back to my same girl. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. How can you be so calm when the truth is that sometimes we live in the eye of the storm? With everything going on around us, I feel comfort in the sounds when you say. We'll be okay, like a star guiding me to the light of the day. The dole drums could follow me, but not with my same girl. Who built her own frames for the pictures that she paints? The lights of Monterey coming across the bay, right back to my same girl.
1: 你所收听的是喜剧《Spotlight》啊，在议论纷纷喜剧人生的特别专题当中，每一周的喜剧《Spotlight》咖啡猫会为大家邀请到的啊，都是令我们敬佩的表演艺术工作者。今天在空中和大家一起来聊天的是樊光耀光耀兄，那光耀兄今天真的是带给我们很多就发人深省的一些对于喜剧表演的见解，那也特别提到了啊一些精彩之作啊。是不是也可以请光耀兄谈一谈啊？我知道你有一些教学的经验啊，相信也会常常看到很多晚辈前仆后继的想要进入到表演的这个领域啊。你有什么话会想要跟他们说的
0: ？去思辨一下，现在我们所接触到的这个喜剧，有好多人啊，我相信有很多人，包括呃年轻学子，他们很想要去搞笑，凭一己。啊！一己之力做一个脱口秀艺人，让可以让台下所有的人笑翻，这个是一个作为一个表演者，心里面的一种，我们叫虚荣也好，或追求也好，都对。我年轻的时候，我也渴望是一个笑星，一个一个谐星，是可以，啊、呃，可以逗得大家哈哈大笑的。啊，像我年轻的时候，我我我我刚刚知道康康，啊。他唱歌，哇，摇滚乐队。然后他在综艺方面，哇，这个不得了，就主持也好，脱口秀也好，他可以让大家嘻哈笑成这样子。然后还有另外一个说崇拜的对象也是吧，费玉清，嗯，啊，小哥费玉清，哇，你看他斯斯文文啊，呃，道貌岸然的样子是吧、嗯？哎，这个笑话一个接一个。而且这个，我们讲个，就是连黄色笑话讲的都脸不红气不喘，而且是独树一格，让人家觉得，哎呀，还真不下流。但是怎么那么好笑，对吧？我今天讲的都有点过头，但是我都觉得说，像他们的这种特质，他们可以掌握。那么年轻的这些同学们啊，新的这个，你比方说有有志要朝喜剧发展的喜剧演员呐、啊，脱口秀啊，你看啊。欣欣学子，我认为很可能你在模仿或者说死记硬背一些笑话，或自己每天钻研之余，多认识一下自己，掌握一下自己的风格，知道自己是长什么样子。是、嗯、啊，我觉得是对自己很有帮助的。
1: 真的，我想许多演员在表演的路上啊，都一直在想方设法的要找到自己真正的样子，也或者是要去形塑出所谓自己的一个表演风格哦、啊。自己到底长得什么样子呢？真的。我有靠啊岁月以及经验的一个积累，但是一定要想方设法的不断的向前进。今天在喜剧 Spotlight 为大家邀请到的是樊光耀。那接下来我想要继续请光耀兄，你能不能跟我们谈一个好了？因为其实其实这个喜剧的表演的类型很多啊、哦，像里面有个类型很多人很喜欢看的，就是关于嘲讽型的。要不要就嘲讽型来跟我们谈一些有意思的戏剧作品，令你印象深刻的呢？
0: 嗯，比方说绝不付账，诺贝尔奖得主达利欧佛的剧剧作，这个剧作是一九七四年的大我一岁，他他他是意大利人，他写他写在写实氛围底下，我觉得是这样子啊，但是是一个超现实的呈现。嗯，你有看过你有看过去？超市里面抢东西、偷东西的人，把自己的肚子塞得跟一个孕妇或者把比比孕妇还要大两倍的一个大肚子，嗯，然后满街上都是这种人，又抢了都逃跑，社会不安定。就他那个是有一种，他那个是有带有一种这个反叛思想、政治批判跟一种革命精神的原著啊，原著最后你看的荒诞不羁的各个批判社会的，就是说。穷人为了生存要站起来，让你觉得说太可笑了，太难受了。怎么会有这种人？最后想着想着，你会反思到，有一天，如果这样的人这么倒霉的为了生活去打拼奋斗，然后不顾一切，嗯，然后家也要被人家收走，可能我一无所有的这样的人，如果是你自己呢？哇，大家突然之间会。通过了这种喜剧的发酵之后，他自己还惊觉了：，对我会不会有一天成为这样子的人呐、啊？嗯，然后我我们有没有革命意识？要不要让这个社会更好？这种心态油然而生的话，这都是超越很多那种只为搞笑博君一乐。哎呀，生活很痛苦，大家哈哈一乐，一个晚上就完了。嗯很很多的上层喜剧，或者说带有某一种，呃，作者判断意识提升的这种这种喜剧，嗯，是是是是，价值是很高很高的是的
1: ，真的，今天再次透过光耀兄的分享啊、哦，也回应到我们这么多集的喜剧人生一直在强调的一个事情：真正的上层喜剧、优质的喜剧，其实是相当有层次的，它绝对不会只有。博君一笑的功能，更多优质的喜剧其实是反映社会的现实，并且呢是发人深省的啊、哦、啊！真的好，谢谢光雄兄所提的这些精彩的内容，也特别提到了《绝不负账》的这部作品啊、哦，真的很值得大家啊有机会去理解一下这个故事文本到底在说些什么。不过我想啊，在今天难得。再一次邀请到樊光耀老师在我们空中和大家说说他的表演心法啊。那我记得在呃几次的专访当中呢，光耀兄呢就会呃这个常常提到，就是他生命当中很重要的一个呃恩师益友啊，就是李国修老师哦。是不是呃在今天的节目当中也特别在请光耀兄来谈谈国修老师对您的一些影响呢
0: ？是这样的。我这个跟国修老师一一块儿工作啊啊学习，在屏风表演班呢，嗯，是从一九九九年啊两千年啊之际开始的，然后一直到他去世，呃，这个我我个人有一个遗憾啊，是这样子，嗯，就啊两个遗憾吧，就是一个是国修老师这个走的太早了，然后呢，另外一个是我觉得这个。认识他太晚了、嗯，是，<笑>因为我我好像曾经有跟他聊过，因为我我我觉得说，如果我早再年轻一点点，再年轻一点，呃，可以可以认识他或加入他的团队的话，哎、呃，我不知道会对我的表演产生什么样更大的影响，嗯、或者是。呃，今天就比较说句不客气的话，是可是不是也可以帮助他做一些，就是不一样的创作呀？嗯、因为因为人的际遇是互相影响的嘛。对,对,对这个东西我自己也幻想过。那么现在我我倒我倒认为，呃，这一切都是很好的这个因缘际会啊。那么我对于他的几个作品，我自己我自己演过的几个重量级的作品来讲。我都非常的钟爱啊，也很珍惜、嗯。那当然，这个背后就是像您刚刚讲的，并不是完完全全对对于这个剧本的怎么哎推崇啊干嘛的。但是就就呃后头的最大的意义是，因为我知道这个人，我认识这个人，我不能说这个百分百的了解，对不对？但是我觉得他对我的影响，或我对他的了解，呃。从工作的朝夕相处当中，我认为今天很多的呃观众啊，就是觉得说啊，国学老师很容易，呃，像像像一个魔术师一样啊，很容易的透过几场戏就可以让人家笑得很开怀，笑得这个这个呃前俯后仰的。嗯。那么也有也有能耐，在短短的。一个情境的转变之下，就可以让人哭得稀里哗啦的。没错，嗯，这个都是对于第一个，就是真挚的情感啊。再来，如果说，如果说你作为一个艺术家，他你最大的你要佩服他的，就是说他他的独到的眼光。为什么？因为他了解人性，他懂得情是什么。人是情感的动物，嗯。当然，另外一面是什么？人是理性的动物，是是，所以怎么叫理性与感性，对吧？对，这、就是共存在我们嗯人的身上、嗯嗯。作为一个艺术创作者，就是你可以看到国九老师啊，他就是永远踩在踩在那个理性跟感性啊中间，嗯，他好像有一个跷跷板啊，他可以。极大化的去感性，把自己当成被感染的这个这个对象，嗯，他是很容易受到极大的感动。是，然而他在分析一件事情，或分析一个人的行为，或他看到的一件事情，嗯、那件事情小到什么程度？我,我随便做比方、嗯，就是说，哎，现在我吃的这个叫杠子头，嗯。跟以前我小时候吃的杠子头有什么样子的不同？他要到哪里去买这个杠子头？怎么如何如何来龙去脉？他可以这么理性的去分析，他又踩到了这个跷跷板的另外一头。嗯，但是对于这个，比方说这个杠子头怎么做，谁卖，它背后有什么样的故事？嗯，就是这个东西。他很可能就是一个人玩这个跷跷板。嗯嗯他比方说，他写这个，呃，这个这个这个《西出阳关》，啊，这个里头的这个主人翁叫做老齐啊，就是我后来也演了这个戏啊，在在他在他，在他最后一年啊，他他把这个戏交给了我。嗯。他这个老齐是一个大时代中的一个悲剧的小人物，啊，就就就就是。该怎么讲？就是真的有、嗯、有的时候你这么想，就是真的是不太值得。就是蝼蚁一般的，一个外省老兵来到了台湾、嗯，然后最后啊，死在了他喜欢的一个这个这个歌女的家里面。是这个这个听起来很悲凉啊，那个情情节不说了，没办法说、嗯。但是中间呢，嗯，这里头的荒诞笑料百出。嗯、啊，这这这个这个。这个里头他又有悲，是又有喜，真的是这个样子。一场让你笑，一场让你悲凉，
1: 没错，一场
0: 让你、嗯、让你不可思议就发虚，另外一场让你潸然泪下。我我认为啊，国修老师对于生活的关怀啊，呃，跟他自己独特的体会，是我最为佩服的、嗯。还有一点，可能大家认为他私底下。就很爱搞笑，没有错，他这是他的特质，嗯、就是他他可能从小到大，他都愿意当一个开心果，嗯，因为网络上或坊间有有一些对他的技术，大家想要了解这个人，也可以透过他的这个作品去看他，嗯。然而，今天如果站在站在这个喜剧的分析上面来讲，我个人跟他的相处，我的体会，我发现他创作喜剧到了后来，他。他并不是为了搞笑而搞笑，嗯，而是站在一种怜悯 ，mercy， 他是站在一种怜悯，去让世人感受到这个世界或某一些人的可怜是或可爱，嗯，啊，这个是他的呃创作的一个呃。一个高度，嗯，在在再者，他私底下，他可以很轻易的搞笑，嗯，但是多半在面对艺术创作的时候，他是非常理性，甚或是非常批判的，是
5: ，嗯
0: ，啊、呃，跟你们想象的那个随时随地在逗你乐嗯，嗯，不同，那并不是，那并不是他的天职。他的天职是把他观察到的这些，他思索的这些东西抽离出来，放到舞台上去，让你开怀，让你开心，那才是他的天职。没错啊，私底下的他，嗯，不一定是那样子的，呃，那样子的，就是那样子的可笑，或者是非要你笑出来不可。他有那样的能力，但是我觉得到了他后后面，他不会是每天是甘于。甘于这样子为乐，就觉得生活很痛快的人，不是的。嗯、相对于啊、呃，很多其他有能力的人来讲，他更愿意去帮助那些需要帮助的人。呃，像我跟我太太都受过他很大的恩惠，受过受过他的帮助。嗯、我知道他有一颗怜悯怜悯的心，嗯啊，他他有一颗这个这个呃他自己易受感动的心。嗯啊，然后他去让逗人家笑，我我觉得好像都是在帮助人家一样。是啊，这个是一个恩惠。嗯
1: ，我自己啊、呃、也身为屏风表演班的资深的戏迷，当啊、呃、那么多年前啊、呃、郭秀老师的离开，我心中其实一个非常直接的反应就是：我之后要到哪里哭，要到哪里笑呢？不过。啊、呃，经典还是有机会可以一直传下去的。今天很开心能够透过啊、呃、光耀雄的分享，和大家有一些不同的观点、不同角度去理解喜剧的一些构成。同时，我们也啊、呃、回到了像屏风的一些经典的戏码。今天有特别提到就《沙姆雷特》，也特别提到了国雄老师啊他的一些特质啊。那么最后我想要谈到一个事情，《这一夜谁来说相声》这也是今年度。光佑兄参与的一个演出，我一直记得很多年前看的这个表演里面的那个经典台词哦、啊，它是写在我的笔记本上的。这次呃，就用这句话做一个结尾吧。这里面有一句话是这样说：当台下有观众笑的时候，就代表台上有人受伤。喜剧和悲剧的一体两面啊、呃！我希望大家更多的机会走进剧场来领赏戏剧的艺术啊、呃！当然你可以很开心的笑，当然啊、呃，如果你需要的话，也请你放晴的大哭吧。啊、这是呃、啊、戏剧的魅力。今天非常感谢光佑兄在我们空中的分享，谢谢。哎，谢谢，谢谢大
2: 家。
0: 节目由文化部影视及流行音乐产业局制播补助，谢谢收听。